0: Nein, 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 nee.
1: <lacht> Bro, wir haben Folge, du Folge. weißt, wie open-minded ich bin. Was, Alter, nee. Aber da war für mich der Punkt erreicht, wo ich ganz ehrlich sage, kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen.
0: Oh, willkommen zu einer neuen Folge Alles Paradox. Mit Calvin und Tolga. Eine Community, in der du endlich sein darfst. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Comedy und viel schmutziger Sextalk. Bist du bereit, alles, was du bisher gelernt hast, zu hinterfragen? Dann bist du bereit für alles Paradox. Viel Spaß und enjoy the
1: show! <lacht> Es ist crazy, mhm. was passiert ist in diesen letzten zwölf Monaten. Mhm. Und ich weiß gar nicht so genau, ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht, wie alt diese letzte Folge ist. Ich weiß, dass sie irgendwann dieses Jahr war, glaube ich. Aber
0: Ich kann es dir sagen. Es, äh, die letzte Folge haben wir im Februar aufgenommen. Februar? Ja, davor haben wir im Dezember was aufgenommen. Und Ach. davor erst wieder. Wir haben die letzten sechs Monate keine einzige Folge aufgenommen. Und das bringt
1: mich gleich zu meiner ersten Frage. Aber bevor ich die stelle ähm, nicht unterbreche dich. Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Hm? Ich habe Samenstau. Ich habe zu viele Stories. Okay. <lacht> weißt du, was man da machen kann? <lacht> Tell me, bro.
0: Zwei mal hintereinander wichsen. <lacht> Pass auf. Erstmal zu dem, was du gesagt hast. Mit, Ich habe das Gefühl, das bin ich ich. Jede einzelne Folge, du, du, die du anhörst, bist nicht du. Das bist nicht du. Das ist irgendein Calvin, der mal mit irgendeinem Tolga... Irgendwo gesessen ist und irgendetwas erzählt hat. Das bist nicht du in dem Moment, wo du es dir anhörst. Ansonsten würdest du ja wissen, was als nächstes kommt. Weißt du? Mm. Und ähm, aber genauso geht es mir auch, wenn ich jedes Mal irgendwie vor ähm, vor meinem Rechner sitze und die Folgen auspacke und dann anfange, das alles vorzubereiten. Ne? Wer bist du? Wer bist? Wer redet da gerade eigentlich? Wer spricht da gerade mit dir? Und es ist immer weird, man. Es ist weird, sich selbst zuzuhören. Es ist weird, seine eigenen Storys zu hören. Es ist weird, zu sich selbst zu sprechen. Es ist weird, sich selbst zu adressieren. Und es ist weird, von seinen eigenen Erfahrungen zu lernen. Das ist paradox, man. Das ist paradox, dass... Du, hast du schon mal gehört, dass ähm, Menschen, die Single sind, die besten Beziehungsratschläge geben? Nee, habe ich noch nie gehört. Pass auf. Und genauso kommt es mir vor. Ja. Jedes Mal, wenn ich mir zuhöre und irgendwie geiler Content mit Content, Also, wenn ich guten Mehrwert liefere und den wieder höre, habe ich das Gefühl, als hätte ich etwas, was ich was tief in mir ist, was ich vergessen habe, dass ich es wieder raushol.
1: Ich verbeuge mich manchmal vor dir. Wenn ich diese Folgen höre und dann haust du so ein paar Sätze raus, du spittest wie ein Rapper ein paar Lines und ich denke mir, dieser Motherfucker. Das ist auch so ein,
0: auch so ein geiles Bild. Stell mir vor, wie du gerade auf dem Fahrrad bist und dann kurz absteigst
1: und dich dann verbeugst. True that. Nice. Ähm, wir sind Rapper. Nur ohne Beat. Das kommt noch. Ich sag's dir, wie es ist. Wir sind Rapper. Im Herzen sind wir Rapper. Ich habe mich damit beschäftigt in letzter Zeit. Was ist Rap eigentlich? Hm. Und für mich sind das. Auf den ersten Blick wirkt das superficial. Es geht nur um Rollies, Bitches. Aber wenn du dir das einfach anguckst, dann sind das freie Leute, die spielen und die ihre Emotionen zeigen. Es gibt so und solche, klar. Aber ich glaube, wir sind Rapper. Was glaubst du ist mehr deinem Genius-Zone? Schreiben oder sprechen? Ich habe mir ähm, von ein paar Monaten war ich auf einer Veranstaltung. Ach, was eine Veranstaltung. <lacht> Brody, es war, ich, sag, ich sag's mal so, eine Burg. Okay. In dieser Burg, hm. waren nur Göttinnen und Götter. Die Farbe schwarz war verboten. Es gab einen kleinen Dresscode. Du hast dich zu kleiden wie im Olymp. Helle Farben, sexy. Du musst es gar nicht so viel sagen, du musst es nur sagen, die Farben. Der Rest ist passiert. Denk an Blumen in den Haaren, denk an Freizügigkeit, denk an Hedone. Ich denke an den Herkules. Ja, es gab ein paar Feierkulast. So,
0: so, so ein bisschen weiße Handtücher und, äh, keine Ahnung, Bomboltücher, die an deinem Körper runterhängen. Ja, aber
1: nicht so auf Öko angelehnt, schon. Nee, ja, schon, schon, schon. Genau, du so hast, so den, ich glaube, du hast den Vibe. So das ist so halb, genau, Zeus. Ja, Zeus-Style. Ein Nippelfrei. Und ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen, aber ich möchte zum Punkt kommen. Wir standen vor dieser Tür. Eine halbe Stunde haben wir gewartet hinter dieser Tür ein Versprechen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe dort beim Warten jemanden kennengelernt, den du auch kennst. Ich werde natürlich keinen Namen nennen. Ich schreibe es in die Kommentare. <lacht> <lacht> um, ein sehr erfolgreicher Unternehmer.
0: Ah, sehr, sehr.
1: Und wir haben sehr erfolgreiche Unternehmer. Wie sehr? Was, was, wie definierst du es erfolgreich? Erfolgreicher als du. Das ist nicht schwer. <lacht> Und wir haben wir haben darüber gesprochen, dass ähm, oder wir hatten einfach, er war auch so, wir haben sofort, er hat mich nach zwei Minuten gefragt, ob du bist gesagt, ne? Ich meine so, ja. Und er sagt zu mir, darf ich dir einen Tipp geben? Er möchte mir keinen ungefragten Marktschlag geben. aber ich so, ja, gib mir den Tipp. Weil ich ihm so ein bisschen erzähle, was ich mache und verschiedene Sachen und so weiter. Und er so, ich war genau dem gleichen Punkt wie du. Ich habe alles gemacht. Und dann habe ich nur noch eine Sache gemacht. Probier mal ein Jahr lang eine Sache zu machen und wir treffen uns einem Jahr nochmal hier und du wirst dein Einkommen verzehnfachen. Und ich habe darüber nachgedacht und vor einer Woche hat es Klick gemacht. Jeden Morgen mache ich mir Tee, laufe zum Wasser, du kennst das, Yoga, ich habe angefangen morgens zu schreiben. Einfach nur ein paar Zeilen. Tolga, meine Superpower sind Worte. Ich kann mit Worten Egal, ob es Skripte sind, Copywriting, scheißegal. Worte werden mich sehr weit bringen. Das ist meine Genius-Zone. Das Medium ist scheißegal, alles kannst du lernen. Ich bin überzeugt davon, ich könnte Rapper werden. Aber gerade hat es Klick gemacht bei mir. Es geht nicht um Zahlen, es geht um Worte. Und wir werden sehen, was passiert damit. Ich fokussiere mich auf Kreativität. Auf dieses Dazwischen, aber es sind die Worte, nicht die Zahlen. Kann ich was dranhängen? Let's go
0: ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass du eines der Menschen bist, die am meisten Energie sind, weißt du? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich dich ansehe, dass du so so viel Energie hast, dass diese Energie irgendwie um dich herum strahlt, wie zum Beispiel ein radioaktiver Mensch. Listen to me. Und gerade eben, als du gesagt hast, Worte sind deine Geniusion, deine Superpower, da dachte ich mir so, Nein, Mann. So ist es nicht. Deine Genius Zone ist einfach, dass du so im Reinen mit dir selbst bist, dass du so authentisch sein kannst, dass du absolut mega viel Energie in, die, in dir hast. Und diese gebündelte Power lässt du raus in Form von Worten. Und deswegen haben deine Worte und deine Taten im Endeffekt so viel
1: Impact. Danke. Jetzt ein Kontrast. Hör raus. Brudi, ich bin dein Hurensohn. Was für einer. Ich habe dich betrogen. Nicht oder was? Ich habe dich betrogen. Das ist, nicht, ist okay, Mann. Verzeih dir. Du erinnerst dich an unsere Challenge. Und ich möchte Die, äh, dir noch eine Sache zeigen. Das war der Beginn. Dieser Mann hat mich dazu inspiriert, eine Challenge zu beginnen. Erstmal voll cringe Karte.
0: Beschreibe sie das? bitte. Okay, ich habe vor mir einen mm, sehr fernöstlich aussehenden Jesus, so ein bisschen Conchita-Wurst-Style, ähm, der irgendwie Feuerspucker sein könnte, ein Hypnose-Coach oder ein Au-Pair oder sowas. Wie sagt man da? Nee, so eine Escort. <lacht> Sehr, okay. sehr, sehr crazy. pass auf, ich gebe dir einen Hint. Hm?
1: Es ist eine Mischung aus allem, was du gesagt hast. Hm. Perfekt getroffen. Mega. Er hat Onlyfans, aber er ist erleuchtet und er ist der größte Charlotte den ich je getroffen habe. Alles auf einmal. Hm. Dieser Mann hat mir erzählt, er ist letztes Jahr nur dreimal gekommen.
0: Er ist letztes Jahr nur dreimal gekommen. Yes, sir. Äh, beschreibe
1: mir gekommen, also Sperma ist zu seinem Schwanz groß geschossen. Okay, okay, okay. <lacht> Graphic in der ja. Okay, du erinnerst dich an unsere Challenge, Tiger. Ich habe jetzt wie gesagt, 30 Tage, nee, 20 Tage, 21 Tage, no come Challenge. Ja. Okay, okay, okay.
0: Wo ist mein Steak, du Arschloch? Wo ist mein Steak? Ich lade dich zum Steak ein. Okay, okay. Wie lange ist es durchgehalten? Ein.
1: Falsche Frage. Weil ich glaube, ich glaube, roundabout 15, 16 Tage. 15,
0: 16 Tage ist das durchgehalten. Und dann hast du dich dazu entschieden, okay, jetzt
1: kommt Pass ich. auf, ich, ich, kann das, ich kann das so beschreiben. Hau raus. Warum ist er nur dreimal gekommen? In Warum nicht gar nicht? Warum ist dieser Mann dreimal gekommen? Vielleicht In welchen Schlaf? Momenten?
0: Sexuelle Träume? Hm. Bist du schon mal im Schlaf gekommen? Als Frage für später. No. <lacht> Du bist noch nie im Schlaf gekommen? Nee, ich glaube nicht. Digga, ich wurde mal von einem Traum so horny, dass ich gekommen bin. Also. Das war nicht nur einmal so. Ich bin dann irgendwie mit fucking, keine Ahnung, Sperma in der Hose aufgewacht. <lacht> ist das so weird? Ja, das muss auch immer. Ja, ich dachte, es ist dir safe passiert. Ja, aber du nee. bist auch nicht so ein Träumer wie ich, ne? Meine Träume sind echt intens.
1: Tolga, er hat mich inspired, dieser Motherfucker. Hm. Weil wenn jemand vor dir steht und sagt, er ist noch dreimal gekommen, dann bist du so, entweder bist du bist der dümmste Mensch der Welt oder der genialste. Aber ich hatte Respekt vor ihm. Aber, aber jetzt komme ich zum Punkt, warum dreimal? Als er gekommen ist, in diesen Malen meinte er, haben sich Frauen, das ist jetzt, wir werden sowieso irgendwann gecancelt, aber fuck it, haben sich Frauen um seinen Sperma gestritten. Sie wollten es in dem Gesicht haben, sie wollten es verreiben, sie wollten es schmecken. Weißt du, wie viel pure Energie darin steckt? Ja, ich
0: weiß ganz genau, wie viel pure Energie in fucking Sperma steckt, Alter.
1: Okay, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich werde dich zum Steak einladen. <lacht> okay,
0: pass auf, weißt du, das sind. Dieser Gedanke kam mir ja auch gestern bei einem Gespräch mit einer Freundin, die irgendwie angefangen hat, dazu über gewisse Themen zu sprechen und ähm, politische Ansichten. Und du sagst mir jetzt, dieser Typ ist letztes Jahr, keine Ahnung, dreimal gekommen. Ich kenne den Typ nicht und ich weiß nicht, ob er stimmt. Es könnte sein, dass irgendwie, dass er jeden Tag sich einen runterholt, aber dass er im Endeffekt davon lebt, Menschen wie dir zu erzählen, dass sie irgendwie ihre männliche Energie reservieren, keine Ahnung, und dann im Endeffekt dadurch irgendwelche gewissen Kräfte freischalten. Ne? Und dann gibt es so naive Leute wie du, die daran glauben und gehen dann im Endeffekt in dein Coaching und sagen, super, super geil und erzählen dann einen, einen Podcast, dass dieser Mensch super, super cool ist, weißt du, was ich meine? Und das könnte voll, also das könnte einfach falsch sein. So, deswegen frage ich dich einfach, was sind so die Gründe, warum ein Mann nicht masturbieren sollte. Ich habe da auf jeden Fall von beiden Seiten was gehört. Ich Also ich kann nicht mal sagen, was ich weiß. Sperma, Energie. Sperma raus, Energie raus. Energie raus, Energie low. Energie low, keine ho. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, also, ich seid du bist drap Bro. <lacht> ich, also, im, Im Sinne von, wenn du keine Energie hast, kannst du nicht performen. Du bist, äh, keine Ahnung, du bist halt nicht der 100% Mensch, die, der 100% äh, Typ, der du sein kannst, ne? Und wenn du dann aufhörst zu wichsen, dann bleibt die Energie drin und du zeigst es im Endeffekt anders. Du, deine Physik verbessert sich, du bist konzentrierter und ähm, du hast äh, eine geilere Ausstrahlung, eine geilere Konfidenz. Dein Fokus ändert sich und äh, deswegen fängst du an, irgendwie zielgerichteter zu denken. Wenn du zielgerichteter denkst, dann erreichst du auch diese gewissen Ziele. Das ist das, was ich weiß. Andererseits gibt es äh, die Theorie, dass... Die Leute, die sagen, es ist halt ein Stau, ne? Der Stau, der entsteht, ein Energiestau. Diese Energie, die nicht fließt, diese Eier, die nicht immer wieder neue Energie produzieren, die fangen halt an irgendwie zu rosten. Weißt du, was ich meine? Der Fluss fließt nicht, der Wald trocknet im Endeffekt aus. So, diese beiden Perspektiven kenne ich. Und ich bin früher der Erste gewesen, der auf diese Sachen im Endeffekt mit aufspringt und sagt: So, boah, geil, das muss ich unbedingt ausprobieren. Aber inzwischen denke ich mir so, boah, Alter, vor allem seit ich im fucking Marketing bin. Seitdem ich im Marketing bin und mit, mit anfange mit so vielen Menschen zu sprechen über Produkt, jeder hat das Gefühl, dass er der Beste ist. Jeder hat das Gefühl, dass er irgendwas kann. Und wenn du die fragst, wo hast du das gelernt? Was hast du gemacht, um dorthin zu kommen, was du machst, ich hatte einen anderen Coach und war zwei Wochen in seinem Programm und jetzt kann ich das besser. Weißt du, was ich meine? So no facts, no Also, worauf ich hinaus möchte ist
1: Darf ich eigentlich auf Warte, ich möchte auf nichts hinaus. Mich begeistert einfach,
0: dass du begeistert bist davon.
1: Bro, ich fühle das so sehr. Ich möchte auch gleich daran anschließen, aber eine Sache vielleicht. Warum vertraue ich diesem Bro? Weil er beides war. Was er war? Er war erleuchtet und er war a piece of mess. Und er hat es genauso geowned. Was heißt erleuchtet? Rudi, wie soll ich das beschreiben? Er war in diesem Workshop. Es war ein Workshop über Tantra. Okay. Und er stand vor mir. Er war so charismatisch. Okay. Und hat diese erleuchtete Lebensenergie ausgestrahlt, weil er mit Humor gearbeitet hat, weil er nicht dieses, ich had, also, der war, du hattest auch gesehen, er hat ein riesen Ego. Hm. Und er war, er wusste es aber. Er hm. hat damit gespielt, er ist nicht versteckt, er hat nicht so getan, als wäre er irgendwie jetzt hier Buddha und sitzt in der Ecke hm. und erzählt dir eine Wahrheit, sondern in dem einen Moment erzählt er das und im nächsten Moment ist er so, I lost all of my money, <lacht> <lacht> I don't know shit. <lacht> ja. Und es war real und er hat mir auch erzählt, dass er seine ganze, das hier ist sein Film. Er hat mir erzählt, irgendwann hatte er den Moment, er hat sich ein pinterest Board gebaut, hm. Und er hat sich die ganze Inspiration, wer er jetzt sein möchte, dahin geknallt. Yeah. Er hat mir also erzählt, dass das hier Show ist. Und als ich ihn aber gefragt habe über dieses ganze No Fab, No Come, I don't know, hat es legit gewirkt, weil seine Augen gefunkelt hat, haben. Mm -hmm. Aber was du eben gesagt hast, das ist ein super wichtiger Punkt, worüber ich in letzter Zeit sehr nach, sehr viel nachgedacht habe. Diese ganze Coaching-Szene. Ich bin ihm, ich bin in between. Und das ist eigentlich selten. Entweder, also ich kenne nur Leute eigentlich, die entweder voll überzeugt davon sind, dass das der Weg ist, wie man aufs nächste Level kommt. Mhm. Du kaufst ein Coaching, nächstes Level. Du kaufst ein Coaching, nächstes Level. Es wird immer teurer. Mhm. Du hast immer eine Person über dir, die dir sagt, wie du, wie irgendwas, wie du von 5- auf sechsstellig kommst, sechs auf 7-stellig. Und beides ist für mich wahr. Ja, es gibt Leute da draußen. Tolga, ich würde dir 10.000 Euro bezahlen, um zu erfahren, wie du diesen Sprung hingelegt hast. Mhm. Weil du mir voraus bist. Ich weiß, dass du Sachen weißt, die mir viel Zeit ersparen. Dass du Sachen, dass du Schlüssel hast. Mhm. Es gibt da draußen aber, und das funktioniert vielleicht auch nur, weil ich in meiner, weil ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin. Es gibt dazu aber sehr, sehr viele Verlierer in diesem Spiel. Mhm. Weil es ist ein, eine Art Pyramidensystem. Denn 5, 6, 7 stelle Wer bezahlt die ganze Scheiße? Nicht nur die erfolgreichen Unternehmer. Die meisten Leute haben einen Traum. Die sehen diesen Traum auf Instagram. Die sehen eine Rowley, die sehen einen Bugatti. Kennst du Andrew Tate? Noch nie gehört. Prodi. Digga, diese Sachen gehen so an mir vorbei. <lacht> ja. Dieser Typ ist so famous wie Donald fucking Trump. Wie heißt er? Andrew Tate. Ich gönn's ihm. Was? Es ist ein Hurensohn. Herzlich aber er ist ein motherfucking Genius. Okay. Er ist der genialste Marketer, den ich je gesehen habe. Aber er ist ein absoluter Hurensohn. You're breaking my heart, man. Lass uns auch mal Sachen machen, die ihr wissen. Also ich, kann, letztes Mal, ich habe Kritik bekommen zum letzten Podcast, dass meine Energie aggressiv war. Ja und? Pass auf. Was macht dich
0: wütend, in letzter Zeit? Bevor du darauf, bevor du äh, bevor ich auf diese Frage eingehe, ich merke sie mir, möchte ich noch was sagen und zwar du hast ähm, dreimal das Wort überzeugt benutzt und also die Essenz dieses Podcasts ist ja im Endeffekt, dass es kein richtig oder kein falsch gibt. Also wir wissen beziehungsweise das du nicht wissen und das äh, im Endeffekt auch wie in der letzten Folge gesagt, dass irgendwie alles egal ist und du machen kannst, was du möchtest sein kann, wer du möchtest im Endeffekt und wenn ich eins gemerkt habe in, in meiner Bubble, in meinem Unternehmen zum Beispiel, dann weißt du, wonach ich Ausschau halte? Ich bin ja im Endeffekt ein Manager, wie zum Beispiel Manager, der ein Fußballteam im Endeffekt managt. So meine Kunden sind die Fußballer und ich versuche das beste Team äh, ähm, zusammenzustellen. Die agieren zwar nicht zusammen, aber ich suche die besten Spieler und Spielerinnen. Und weißt du, wonach ich Ausschau halte? Nicht nach den Besten sondern nach den Menschen mit der größten Überzeugung. Alles ist Marketing, alles ist Sales. Und die Gewinner dieses Spiels, die Gewinner dieses Lebens sind die Menschen mit der größten Überzeugung, weil die haben die größte Konfidenz und die werden gewinnen. Und Überzeugung kommt manchmal zum Beispiel auch zu dem Kollegen, der zum Beispiel zu dir gesagt hat, mach mal ein Jahr lang dasselbe. Wenn du ein Jahr lang dasselbe machst, was passiert? Du wirst richtig gut in dem, was du machst. Es gibt dir die Confident. Du bist überzeugt davon. Diese überzeugte, diese Energie entsteht, und diese Energie wandelst du um. Hm. Bam, bindest du Leute.
1: Es erinnert mich ein Stück weit an, ich glaube, ich habe ähm, dadurch, dass ich viel TikTok gemacht habe in letzter Zeit genau die gleiche Erfahrung gemacht, die du auch erlebst. Was funktioniert online? Was erzeugt Klicks, was erzeugt Engagement? Confidence. Jemand steht vor dir und sagt, das ist der Nummer eins Fehler. Mach diese drei Sachen für. Hm. Da steht niemand da. Guck mal, ich, ähm. Pass auf, es ist, es ist das Gegenteil von sich Fragen stellen. Die Leute wollen Ausrufezeichen und Punkte. Kurz, ja. knapp. Keine Kommata, kein. A, B, es könnte auch. Hm. Und ich glaube, es ist, ähm, ich musste lernen, dass es ein Stück weit ein Schauspiel ist, dass ich zwar beide Seiten und so weiter und in mir alles, aber es muss am Ende eine Sache rauskommen. Und was ich war. kann diese Meinung ändern, aber es muss eine Antwort geben, die kurz und knackig ist und auf den Punkt kommt.
0: Weißt du, was ich ähm, den Coaches, die gerade zu uns kommen, ich habe jetzt äh, diesen Monat drei geonboardet, die mit uns zusammenarbeiten und es geht ja im Endeffekt auch um das Thema Werbeanzeigen. Ähm, die müssen ihre Expertise irgendwie zeigen in Form von Videos, indem sie im Endeffekt äh, gewisse Themenvideos ansprechen, dadurch Interessenten finden, die dann reinkommen und zu Kunden werden, einfach gesagt. Und was ich denen gerade klipp und klar, also wirklich sehr klar sage ist, wenn ihr diese Videos dreht, 80% Prozent davon ist Energie. Den Leuten ist scheißegal, wer ihr seid. Den Leuten ist scheißegal, was ihr in diesem Video sagt. Wenn es nicht, also, natürlich, wenn es nicht komplett daneben geschossen ist. Ähm, aber 80% des Erfolgs des Videos, 80% des Erfolgs der Werbeanzeige äh, wird ausgemacht durch, wie viel Energie steckst du da rein? Energie, wie spreche ich? Wie deutlich spreche ich? Wie laut spreche ich? Und wie aufrecht stehe ich? Weißt du, was ich meine? Das sind die Sachen, die ich ihm mitgebe. Also, Basics, so. Hm. Sprich laut spricht deutlich, hm. setzt dich aufrecht hin und dann ändert sich deine Energie. Das ist crazy. <lacht> du hast eine Frage gestellt, äh, was mich wütend macht. Oder was war das? Was macht dich wütend? Das erste, was in den Kopf kommt gerade. Ich selbst. Ich selbst macht mich wütend. Ich selbst macht mich wütend jedes Mal, wenn ich irgendwie vergesse, dieses Leben zu genießen und mich von ähm, negativen Schwingungen beeinflussen lasse. Beziehungsweise ich bin inzwischen so weit, dass ich einfach verstehe, dass es kein Negativ und kein Positiv in dem Sinne gibt, weißt du? Wie gesagt, alles fucking Paradox. Und ab und zu geschehen um mich rum Sachen von anderen Menschen ausgelöst und ich konvertiere diese Energie in Negativität. Und dem werde ich mir gerade immer bewusster und <lacht> Und äh, da gibt es, wie gesagt, diesen einen Moment, wo du das merkst und du denkst, scheiße, jetzt habe ich mich schon wieder davon hinreißen lassen, obwohl ich eigentlich auch hätte glücklich sein können, you know. Und ähm, die Sache macht mich wütend, aber die Sache finde ich auch mehr oder weniger sehr, sehr inspirierend, weil ich irgendwie merke, dass dieses Bewusstsein, das ich mir antrainiere, auch wirklich hittet. Wie viele Menschen merken schon, dass sie von ähm, anderen Menschen irgendwie, meist schon, äh, beeinflusst werden. Hm. Und genau, und ich mag, es macht mich selbst wütend, dass dass ich mich selbst wütend mache. So, so dumm es auch klingt, weißt du? Mhm. Weil diese Wut kommt nicht von außen. so also die entsteht in mir durch, keine Ahnung. Ängste. schreibt die Wut, wie fühlt sie sich an? Wie ein Stau. Wie ein Stau in meinem Bauch. Es, ich, keine Ahnung. Ist die Wut gut? Gestern saß ich im Auto und davor ist was passiert, was mich sehr, sehr extrem wütend gemacht hat. Und ich wollte nicht darauf reagieren. Ich wollte nicht darauf reagieren. Ich habe mich von ähm, dieser Energie entfernt. Boah, klingt das esoterisch. Ich habe mich einfach von dieser Situation entfernt, okay? Mhm. Und weil ich einfach Raum brauchte zum Nachdenken. Und ich wollte nicht handeln. Ich wollte nicht... Ich wollte nicht reden, ich wollte nicht schreiben, ich wollte nicht irgendwie mich ablenken und deswegen bin ich nach Hause gefahren mit dem Auto und da gab es diesen einen Moment, wo ich wusste, das habe ich letztens im Buch gelesen, dass das Dümmste ist, was du machen kannst, ist deine Wut an anderen Menschen rauszulassen. Wenn du zum Beispiel mit jemandem sprichst und du wirst wütend auf ihn, du fängst an, die Person anzuschreien, du fängst an, irgendwie voll negativ zu sein und voll zu kontern, ähm, mit der Person zu streiten, ne? dann hast du verloren. Du bist schwach. Dann bist du schwach und ich habe das gemerkt gestern. Deswegen bin ich gegangen und in diesem Auto, weißt du, was ich gemacht habe? Tell me, bro. Ich habe die Fenster runtergelassen <lacht> und dann habe ich rausgewichst. Nee, pass auf. Ich habe die Fenster runtergelassen und ich habe so laut geschrien, wie ich konnte. Und als ich dann, als ich dann fertig war, mm. Mann, hat sich dieser fucking Knoten gelöst und mm. in mich ist so eine Ruhe eingekehrt. Es, es war so, mein Kopf war ruhig weißt du, mein Kopf war ruhig und mm. ich hatte das Gefühl, ich könnte jetzt wieder umdrehen und ein ganz ruhiges, gechilltes Gespräch mit dieser Person führen, auf die ich super wütend war, der ich eine hätte ballern können, weißt du, was ich meine? Mm. Und mich mit dir hinsetzen, eigentlich ein Bier trinken und sagen können, hey, Bro, ich liebe dich, aber wir müssen über das Thema reden. Geil. Und so. und, du hast ja. Energie
1: fließen lassen. I swear. Expression. Ja,
0: und es war zum Beispiel in diesem Buch, es das heißt, glaube ich, Wut ähm, von Osho ähm, und ja, da war es eigentlich ganz gut beschrieben, so Wut ist nicht schlecht. Wut, die du an anderen Menschen auslässt, die ist schlecht. Das mm. ist ein Kreislauf. Du wirst wütend auf jemanden, die Person dir auf jemanden. Mm. Diese Wut bleibt in dieser Welt. Und wenn du diese Wut kanalisierst und in eine andere Richtung rausschießt, dann eliminierst du diese Wut und machst diese Welt zu einem besseren Ort.
1: Geil. Ja. <lacht> du hast genau den Gedanken ausgesprochen, den ich so im mir hatte, ein Nein? Stück weit. Genau dieses... Es gibt verschiedene Arten von Wuten, aber äh, von Wuten, <lacht> aber genau dieses, ich, weil wie gesagt, ich hatte ähm, zuletzt Feedback bekommen zu der einen Folge, so ey, voll wütend. Und ich habe zugehört und ich war so, nee, das ist geile Wut, das ist Wut, die Veränderungen bringt.
0: Das ist eine Meinung. Was macht dich wütend? Außer mein Steak auszugeben, weil du zu viel gewichst hast. Cringe Aussage.
1: Also <lacht> um, Geh mal näher ran an dein Mikrofon. Was macht mich wütend? Ich glaube, ich bin tief in mir dran. Richtig wütend. Ich bin richtig abgefuckt.
0: Von was? Ich liess in den Augen. Ich hatte, Welches
1: Bild poppt auf? Das Bild, was ich habe, was ich immer wieder habe, wenn ich, wenn ich trippe, ist... Mein Vater. Ich stehe auf einer Bühne hm. und ich schreie in ein Mikrofon. Und es ist die Wut von... Es klingt jetzt so basic, aber Systeme sind kaputt. Calvin,
0: ich möchte, dass du etwas für mich machst. Tommy. Ich möchte, dass du das Mikrofon einmal kurz von deinem Mund wegnimmst und einmal aufstehst und so laut schreist, wie du kannst. <lacht> In diese Richtung. In diese Richtung? Ja, so laut, wie du kannst. Fuck it, fuck the neighbors. Scheiß Puh. auf mich.
1: Aber mit Aufstehen, ja, direkt. Steh
0: Schließ kurz die Augen. Ich halte mir die Ohren zu. Und du steiß einfach so laut, wie du kannst. Du kannst auch meine Jacke nehmen, Alter. Knüll, knüll meine Jacke zusammen. Und schreien, mal, äh, schreien die Jacke. Ich möchte, dass du nicht mehr sprichst. Puh. Calvin schreit jetzt. Nochmal. Wie fühlst du dich, Mann?
1: Also ich habe ein bisschen Sorgen, dass ich mir eine Stimmbänder gefickt habe. Aber krass, ne? Ich weiß, dass es okay ist, weil was du auf gar keinen Fall machen darfst, das habe ich gelernt von jemandem, ist ähm, Schreien mit äh, Kopfhörern. Hm weil du dann deine Stimme nicht hörst und dann fixst du deine Stimmbänder und mhm. ich habe so Person am nächsten Tag getroffen und sie konnte nicht sprechen ja. <lacht> mal, Alter. aber es ist ja so ich bin ja mittlerweile auf so vielen so spirituellen Events mhm. und einer dieser Standard Practices ist anger embodiment mhm. anger embodiment ist genau das Schreien Schlagen shaken und Wut ist eine dieser Sachen, die in der Gesellschaft absolut verpönt sind. Mhm. Wut ist ein Gefühl, was du nicht haben darfst. Ja. Es ist aber auch unglaublich befreiend. Und man muss sagen, das ist eine der am meisten unterschätzten Übungen in diesem Space. Mhm. Alle glauben immer so, ja, schreien und so weiter. Ich weiß von einer Person, die diesen Workshop gehalten hat oder Co gehalten hat, mhm. Da sind zwei Teilnehmerinnen rausgerannt. Die eine ist nackt im Wald, einfach weg gewesen in Ibiza.
0: Ich weiß, ich, ja, da nenne ich
1: mich. Crazy Story, man. Ich muss immer Wasser trinken, warte. Alles gut, alles gut. Ja, gut. Ähm weißt du, was dich weißt du, wütend macht? Was macht dich wütend? Schlechtes Essen. Bruder, schlechtes Essen, das ist der Grund, warum Revolutionen ausbrechen. Steine Hungrige Frau. Menschen. Du klatschst deine Partnerin, weil sie
0: einfach schlecht gekocht hat. Ich habe letztens was Geiles gehört, was Geiles gelesen. Und zwar, dass ähm, das Essen zusammenbringt. Dass mhm. es in jeder Kultur so ist, dass ähm, die Leute zum Essen im Endeffekt sich zusammensetzen und einen geilen Vibe scheren.
1: Das ist wahr. Das ist auch eine der ältesten Sachen überhaupt. Und was für ein, das hat ähm, ein guter Freund zu mir gesagt, der war bei mir zu Hause und er kam morgens ins Zimmer und mein Bruder hatte ihm Frühstück gemacht. Mhm. Und er hat, hat den angeschaut und meinte, was für eine Ehre, du teilst dein Essen mit mir. Wie ja. crazy ist das? Ja. Evolutionär gedacht. Ja jemand macht dir, jemand teilt Essen mit dir.
0: Wie fucking, Alter, man muss eigentlich so dankbar sein, wenn irgendwie das ist crazy, ne? Wenn jemand sein Essen mit dir teilt, dann sagt er literally I love you. <lacht> ja, sehr I, I, I want you to live. I want you to be happy. I love you. Ich habe eine sketchy
1: Story. Und ich würde gerne wissen, wie du reagiert hättest. <lacht> also, wir gehen zurück, Crypto Castle, ja. Hm. Tag 5. Nee, Tag 7, Es waren, glaube ich, sieben Tage. Und meine Freundin hat ein Talent dafür, Scheiße zu planen. <lacht> Und es ist jedes Mal so, dass ich sage, okay, ich vertraue dir, aber der Plan war, mit dem Bus zurückzufahren, an diesem Montagabend um 5. Wir merken um 16 Uhr, dass dieses Ticket für gestern war. Tolga, wir sind 300 Kilometer weit weg von Berlin. Die nächste Bahn ist auch, I don't know. Ich bin sowieso gestresst, weil ich seit einer Woche nicht mehr mit meinen Kunden gesprochen habe. Ich muss morgen in Berlin sein. Ich muss in diesem Abend in Berlin sein. Ich bin nervös geworden. Und was macht meine Freundin? Sie fängt an zu singen wie eine Elfe. Ich meine, alles wird okay. Ich kann ich singen, aber also jetzt auch mal eine Stimme gefickt ist. Aber wir laufen von diesem Bus, der dann auch. Also ich dachte mir, okay, wir fahren mit irgendeinem Bus, der wird ja trotzdem was frei sein. Der Bus kam nicht. Wir laufen wieder hoch. Und wie das Universum will, steht dann neben uns dann so ein Spanier, der aus dem Gebüsch gefühlt, so aus wie ein er kam aus dem Gebüsch gestrungen. Das ist ein richtiger Cheatcode, oder? Ein Cheatcode. Und der sah einfach aus wie so ein netter, bisschen Öko-Spanier. Sprechen mit ihm, er so, also, ja klar, noch, er wird nach Berlin, aber ähm, er ist sich nicht sicher, ob er Platz hat, weil da sind noch zwei Freunde von ihm, er muss mal nachfragen und so weiter. Wir können uns 20 Minuten uns oben treffen und dann gucken wir weiter. Okay, ich war ein bisschen entspannter. Ich wusste, es gibt eine Lösung. Potenziell. Ich habe vertraut in ins Universum. Das hat mich trotzdem abgefuckt, dass meine Freundin weiter gesungen hat. Und was alles wird okay, weil ich war immer noch gestresst. So, ja, es wird okay, wenn ich in diesem Bus sitze oder in irgendeiner Möglichkeit. weißt du so, please, shut up, please. Wir waren oben. Dieser Bruder, 20 Minuten, fick dich. Stunde vielleicht später, der hat sich noch mal Essen gemacht und alles, und mal irgendwie. So, und dann ist mir aufgefallen, das ist nicht so eine gute Idee, weil er sich hier noch eine Line geballert hat. Und ich war so, dicker. <lacht> und er so, du fährst aber, ne? Ich war so, dicker. Okay. Wenn ich, also wenn, dann fahre ich dieses, dann, ich fahre, ja. Safe war ich. Und man so, ja, gut, dann können wir das safe machen. Da kommt noch eine Freundin mit. Fair enough. Brudi. Das war das unseriöseste Fortbewegungsmittel, was du dir vorstellen kannst. Okay, picture this: eine Mischung aus Hippiebus hm. und ganz klar Pedotransporter. Es war ein altes Auto, so grün mit so Flammen an den Seiten.
0: What the fuck? Alter. Und ich war
1: so oh Gott. Sah so aus wie so 70er Jahre, so rostig und alles. also war so, mm. Mystery Machine. Aber das Gute war, ich war vor ein paar Wochen in Spanien, in Portugal. Und ich habe Autofahren gelernt. Anyways. Ich war, ich war kompetent, ich wusste, ich kann das. Ich war meine meiner Masculine Energy. Ich war so, ich bringe uns jetzt nach Hause. Wir steigen ein in dieses Gefährt. Er war so, ja, okay, hier, so und so weiter. Hat den Motor gestartet und meinte, jetzt bitte nicht mehr anhalten, weil, wenn er einmal fährt, dann fährt er. Ich war so, fair enough. Fahr so raus, wir fahren los. Ich bin so, Digger. wie schnell fahren wir? <lacht> weil da war kein Aktiv... Da, Brudi, wo soll ich anfangen? <lacht> Was sind die most essential Sachen, wenn man ein Auto fährt? <lacht> Gut. Äh, war schon mal nicht da, ja? Rückspiegel, Seitenspiegel? Genau, Rückspiegel habe ich auch nicht gesehen, weil im Rückspiegel waren diese beiden, die rumgemacht haben. Der Typ war DJ, hat also direkt angefangen, Set zu spielen... Um Bremsen, die funktionieren? Ja, die hatte ich zum Glück. Kein Tacho, kein Tacho. Ich wusste nicht, wie schnell ich fahre. die erste Sache, ja? Kein fucking Blinker. Brudi, ich bin losgefahren, es hat direkt nach Benzin gerochen. Und rechts neben dir singt deine Freundin. Nee, die, die ist auch still geworden. Die hat in der Lage begriffen. Die wusste so, wir sind die Einzigen, die hier nüchtern sind. Absolut Absolut insane. So, was waren es? Zweieinhalb Stunden Fahrt nach Berlin. Wir hm. oh. waren eine Stunde da. <lacht> Ey, ich wurde Noch eine Sache. Wenn du 90 kmh gefahren bist auf der Autobahn, wir mussten nämlich auch Autobahn fahren, ohne Blinker, hat, die hat dieses Auto angefangen nicht? zu shaken. Pff, er meinte so, ganz entspannt, ab 100 ist er entspannt. Okay. Ich wurde angehobt, die ganze Zeit, weil ich bin so durch kleine Städte gefahren ich wechsle die Spur. Ich fühle mich so am Arm, weißt du? Dann kommen wir dort an, irgendwo so ein Bauernhof vor Brandenburg, vor Berlin, um seine Freundin abzusetzen. Übelster Hagel fängt an. Ich stoppe dieses Auto. Wir warten kurz. Sie steigt aus. Er kommt zurück. Der Motor geht nicht mehr an. Er meint so, Bro, didn't you turn the light off? Ich bin so, Fick dich, sag das doch. Was soll ich denn jetzt hier wissen, weißt du? Batterie leer. Ja. Dann holt er noch so einen Hippie-Freund aus diesem Ding, diesem Bauernhof, wir schieben dieses Auto, er meinte sogar zu meiner Fan-Freunde, hier muss, muss man mit. Ich meine so, das ist keine gute Hilfe, aber good luck. So. Dann einfach aufs, auf, auf die Straße rausgeschoben, irgendwann geht's wieder an. Ich springe ins Auto, ich fahre zu Hause. Wenn ich angehalten worden wäre, wäre ich mein Führerschein los. Safe. Jetzt die Frage an dich, Wie Wie hättest du dich verhalten? Du bist da oben. Du weißt, es gibt keinen Weg zurück gerade. Der nächste Tag vielleicht. Wärst du gefallen?
0: Bro, ich habe genug Freunde in fucking Berlin, die bereit sind zu sagen, ich bin zwei Stunden da. Bin ich, da ich bin ja ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht, warum du nicht einfach auf die fucking Idee gekommen bist, äh, jemanden anzurufen und zu fragen, kannst du mich abholen? Das wäre so mein erstes Ding gewesen. Hätte dann, hätte dann jemand Nein gesagt, dann hätte ich geschaut, wo die fucking nächste Stadt ist. Und dort ein Taxi gerufen. weil ich halt mal, keine Ahnung, eine Huni oder sowas losgeworden und hätte ich dann irgendwo einen Zug oder einen Bus oder sowas steigen können oder mir ein Auto mieten können. Also, wie viel Uhr war das? Keine Ahnung, war es noch, war noch possible Zeiten? Es war schon so 17 Uhr gefühlt. Wow. Ja. <lacht> und ähm, das wäre so Trick Nummer zwei. Und Trick Nummer drei wäre es gewesen, tatsächlich sich dann in diesen scheiß Bus zu setzen und den nächst, äh, nächstbesten Ort anzupeilen, der irgendwie... Weißt schon, äh, also im Endeffekt sich im Umfeld befindet und dann äh, dann Kurze Antwort, du wärst nicht gefahren.
1: wär ich nicht gefahren? Du wärst nicht gefahren, oder? Wärst du gefahren? Ich wäre gefahren. Ja. Also,
0: also wenn es wenn es keine andere Möglichkeit <lacht> hat, um auch von diesem Fleck weißt, zu kommen der Sinn ist es ja im Endeffekt voranzukommen. Mhm. also Und äh, das ist ja auch etwas, das man irgendwie erklären kann. Hey, pass mal auf, ich war in diesem fucking Festival und so und es gab keine andere Möglichkeit, <lacht> irgendwie wegzukommen. Also was soll ich machen? was soll ich machen? Das ist nicht mein Auto.
1: So, die sind high. <lacht> Bro. Keine Ahnung. Ich habe eine Frage an dich. Mal raus. Warst du schon mal auf einer Orgie?
0: Auf einer Orgie? Oh, uh, ich war tatsächlich letztes Wochenende auf so einer Queer-Party in so einem äh, Club in Berlin irgendwo. Äh, Neukölln, glaube ich. Und das war voll das war voll komisch, Alter. Also du kommst da rein im Endeffekt, so alles vorhanden. So ähm, äh, Crossdresser. Äh, komplette LGBTQ line im Endeffekt, weißt du was ich meine? Äh, super, super bunte Party, im Endeffekt voll nice, voll lustig, voll die geilen Vibes und sonst etwas. Und dieser Club war im Endeffekt ähm, auch irgendwie so eine, eigentlich nur eine Orgie, ne? Fing ganz human an irgendwie. Ähm, ein paar ähm, sagt man, sagt man queers? Ist das okay, dass man das sagt? whatever, haben dann im Endeffekt richtig geil Lip-Sync gemacht und äh, dann später kam irgendwie eine Person auf die Bühne, die den Gats die ganze Zeit gestöhnt hat und sich da irgendwie äh, die nicht vorhandene Spalte im Endeffekt gerieben hat und äh, weil sich der gestrippt hat und sich ausgezogen hat und so sowas, die Crowd hat gejubelt und dann irgendwann so gegen zwei, drei Uhr morgens ging es halt richtig ab, die Leute waren alle halt hackedicht und irgendwie drauf, haben angefangen sich irgendwie äh, zu, weiß schon, ähm, oder oh, war zu beglücken, da war so ein Darkroom und an den Wänden waren überall fucking Beamer platziert, die irgendwelche richtig Hardcore-Pornos, also wirklich reale Pornos gespielt haben. Nicht so ein Scheiß, den du irgendwie online findest, den gespielten Kack, sondern wirklich Leute, die richtig Spaß haben. Hm. Worauf ich hinaus möchte, ist, das kam dem am nächsten, was ich jemals als Orgie im Endeffekt okay. gezeichnet wieder gesehen habe.
1: Also nein, außer du sagst, das war nur Orgie. Okay. Okay, du bist also nicht ganz Jungfrau, aber du bist ja mal schon Second Base.
0: Ah, ich denke schon, dass ich so Second Base bin. Okay, also
1: du bist erfahren genug, um die nächste Frage zu beantworten. Haut raus. Tolga. Was würdest du auf gar keinen Fall mitnehmen auf diese Orgie?
0: Was ich auf gar keinen Fall mitnehmen würde auf diese Orgie?
1: Fällt dir eine Sache ein? Gib mir eine Sekunde, was ich auf gar keinen Fall mitnehmen würde. Maximal unpassend. Maximal, also für die most open-minded Person, die du ja auch bist. Mhm. Was wäre nicht angebracht? Was würde die gesamte Crowd verstören? Ich weiß, keine Ahnung, Alter. Mir fällt nichts Look ein. Look me in the eye. Okay. Ich weiß, die Antwort. Eine Sache, die ich nicht Ein Wort ich werde kein, nichts weiter dazu sagen. Ein Handy? Ein Baby. What the
0: fuck? Was? Alter, da war ich niemals gekommen. Ja? Okay. Nein. 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 Nee.
1: Bro, wir haben. Teuger, du Folge. weißt, wie open-minded ich bin. Was? Alter, nee. Aber da war für mich der Punkt erreicht, wo ich ganz ehrlich sage, kannst du nicht machen? Kannst du nicht machen? Digga, was? Nein. Ich werde es dir mal nachher ein bisschen ausführlicher erzählen, aber that being said, bitte mach das nicht, nicht nachmachen. Also, enjoy expression, aber das hört irgendwann auch auf
0: what the fuck, man.
1: Okay, ich sag zwar immer, alles paradox, die es <lacht> ist so,
0: es gibt kein richtig oder falsch, aber ich glaube, wir haben es in diesem Podcast das erste Mal geschafft, ein wirkliches falsch zu finden, wo wir uns 100% einig sind, das ist falsch. <lacht> Danke. Und damit möchte ich diese richtige Folge einfach mal beenden, mit einer Sache, die echt falsch ist. Calvin, es war mir eine absolute Ehre, nach sechs Monaten mit dir wieder eine Folge aufzunehmen. Es hat Bock gemacht. Es ist richtig nice, unsere Abonnenten schießen da durch die